Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leur challenge. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business périn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendra à devenir un indie maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Anne-Claire. Alors, euh, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Euh, du coup, Anne, euh, tu préfères que je t'appelle Anne ou Anne-Claire Anne-Claire, c'est mon prénom. C'est comme si je te disais, tu préfères ma route. Hein <rire> <rire> ok, donc Anne-Claire, si tu devais te résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais alors, euh, bah, je m'appelle Anne-Claire, ça s'est déjà dit euh, plusieurs fois, mais comme ça, ça rentre dans l'esprit. Euh, là, aujourd'hui, j'habite à Barcelone depuis euh, un an et demi et euh, je travaille euh, sur un projet euh, d'application de, de podcast avec un twist euh, communautaire qui s'appelle ICO. Et avant, j'étais à Paris pendant plusieurs années et je travaillais en agence de communication digitale euh, comme chef de projet et comme directrice de clientèle. Voilà. Est-ce que tu veux que je rentre plus dans les détails de avant, pourquoi, comment euh, Oui, on peut, vas-y. Ouais. Comment t'en es arrivé euh... à créer ce projet Comment, comment j'en suis arrivée à, ce, à créer ce projet bah, Comme je te disais, j'étais euh, euh, à Paris, en agence, euh, dans une super agence qui s'appelle Insign, euh, euh, chez qui j'ai adoré travailler. J'étais vraiment bien, j'aimais euh, mon boulot, euh, mes clients, mes collègues... Euh, euh, ma vie en général, mais il y avait un peu toujours une petite voix euh, à l'arrière de ma tête qui me disait euh, « c'est pas la vraie vie, euh, fais gaffe, t'es sur des rails, t'es en train de foncer et euh, tu vas te retrouver euh, dans 5 ans, tu vas regarder dans le rétro et tu vas dire oh, « putain, il y a toutes ces années qui se sont passées et toutes les choses que t'avais en tête, euh, qu'est-ce que t'en as fait Quand tu vas les faire ?» Et euh, voilà, un peu ça qui commence à émerger dans mon esprit et euh, je... Euh, commence à, à me dire que l'entrepreneuriat, le fait voilà d'être indépendant sur mon propre projet, ça m'intéresse. Et voilà, première idée. Et euh, voilà, de manière totalement euh, euh, fortuite, je cherche sur Google un, des interviews sur un sujet sur lequel j'avais envie de d'améliorer de, ma culture, qui était le féminisme. Et donc, je tape euh, « interview euh, féministe euh, » sur, euh, sur Google. Et là, je tombe sur euh, un épisode d'un podcast qui a arrêté, et nous le regrettons vraiment, Antonin, si tu nous écoutes, euh, qui euh, s'appelle « Nouvelle école <rire> ». Et euh, Antonin euh, euh, interviewait euh, Lorraine Bastide, qui était aussi euh, la host d'un podcast féministe qui s'appelle La Poudre et euh, j'écoute tout euh, d'une traite et j'enchaîne sur Charlotte Pudlowski qui était aussi podcasteuse et qui euh, euh, n'avait pas encore créé Louis Média mais qui était euh, productrice d'un super podcast qui s'appelle aussi Transfert et donc là euh, je tombe dans les podcasts et euh, j'écoute tous les épisodes de, de Nouvelle École et euh, j'ai terminé tout ce qui était publié et là, euh, je, je suis en manque, quoi. <rire> J'ai plus rien à, à écouter. Et je commence à regarder. Et je vois qu'il y a Je crois énormément... que ça a été un peu la situation de beaucoup de gens. <rire> Mais ouais, je sais, je sais. Et justement, du coup, en parlant autour de moi, je me rends compte que la situation que j'ai vécue, eh ben, pas mal de personnes l'ont vécu, de se dire, il y a des podcasts, j'ai découvert un truc de, de fou qui, qui me parle, que j'ai envie de continuer à creuser. Je sais qu'il y a pas mal de podcasts, mais ils sont planqués, je sais pas où les trouver. Euh, et j'ai pas d'appli euh, qui m'aide à dans mon exploration. quoi. Et en plus, euh, voilà, je tombe sur ces, ces super podcasts. Et là, euh, je commence à saouler tout, tout le monde autour de moi. Je veux les partager. Et euh, deuxième frustration, euh, je, la façon dont je peux les partager, c'est pourri, c'est tout nul. quoi. C'est un, un lien dans un texto. Euh, la personne, elle n'a pas un iPhone une fois sur deux. Donc, il me dit, mais j'en peux rien en faire de ton... De ton de ton lien et je me dis mais c'est complètement c'est vraiment dommage parce que je suis sûre que cette personne à qui je veux le partager elle kifferait trop ce podcast et pour des raisons techniques fonctionnelles euh, et ben le partage il peut pas se faire et donc du coup bah voilà je réfléchis je réfléchis et là bingo dans ma tête je me dis bah 
ça se trouve, le projet sur lequel tu veux bosser, ce projet-là d'entrepreneuriat que tu aimerais bien mener, bah, c'est là-dessus. C'est sur le sujet des podcasts. Et voilà, je suis partie avec ma fleur au fusil, mais ça, on, on pourra développer le côté fleur au fusil après. <rire> Bah, on, peut, on peut continuer maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par fleur au fusil bah, C'est que, bah, pour, pour rappel, donc, je, suis, euh, je suis à Paris, je suis en agence. Donc euh, là, bingo, euh, peut-être brûlé, je pose ma dème. C'est parti, je pose ma dème. Je me dis, euh, j'y ah vais oui. à fond. Ouais, ouais. J'y vais à fond. En fait, je fais la technique de l'autopiège. En fait, j'avais cette idée euh, qui en fait, s'est révélée fausse. J'avais un peu ce complexe de me dire... Euh, tu arriveras pas. En fait, mentalement, tu vas craquer un moment. T'as tellement dit que l'entrepreneuriat, c'était un truc de ouf, que c'était dur et tout. Ça m'impressionnait tellement que je me disais, je serais, j'en serais pas capable. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, mets toutes les chances entre guillemets de ton côté pour que t'aies pas le choix, en fait, de te lancer. Donc, j'ai posé ma dame. J'ai dit à tout le monde que je me lançais dans un projet. Donc, euh, du coup, j'avais la bonne pression sociale de ne pas les décevoir, les gens avec qui j'avais parlé de tout ça. Et je me suis mise à travailler euh, euh, midi, soir et week-end euh, sur mon projet. Et euh, pourquoi je dis la fleur au fusil Parce que dans ma tête, ça paraît très simple, en fait. Une, euh, je me dis, bah, je vais faire une application qui est euh, belle, qui est intuitive, euh, qui me permet de découvrir facilement les podcasts et de les partager facilement autour de moi. Donc, euh, l'idée, elle est très simple. Je viens du web, ça fait des années que euh, j'accompagne des clients sur euh, l'expression de leurs besoins, de leurs objectifs, et que j'anime avec l'équipe euh, de l'agence avec laquelle je bosse la réalisation, la, le passage à l'action de l'idée à la mise en ligne et à la concrétisation. Je dis bah c'est super, tu vas appliquer tout ce que tu as appris à ton propre projet. Donc ça c'est génial, ça c'était vraiment un, un pied énorme de, de, de faire ça, de, de voilà d'appliquer tout ça à mon propre projet avec énormément de liberté de créativité. Mais sauf que bah une application ça s'invente pas. Je, moi je viens du web donc naïvement je me dis bah euh, tu, tu, tu maîtrises l'UX, la conception, tout, toi, toute la stratégie autour du, du web, bah, l'applicatif, c'est juste que c'est une application que tu télécharges sur ton ordinateur. Et en fait, non, c'est pas du tout la même chose. Donc, euh, voilà. Je, euh, une, je... une, une bonne question par rapport à ça, c'est du coup, pourquoi t'as pas fait ce que tu connaissais, un, un site web, juste euh, à la place d'une app bah, Parce que j'avais en tête de... Euh, en fait, j'avais mon idée de l'application, de, de l'usage parfait, de l'expérience parfaite que moi j'avais envie de vivre en tant que euh, utilisatrice et qu'auditrice de, de podcast et que j'avais partagé et validé autour de moi en en parlant. Et cette expérience parfaite, elle, elle incluait le fait de pouvoir écouter en mobilité, dans les transports, dans la salle de sport, etc. Et euh, ben en fait, j'ai, je me suis concentrée tout de suite sur cette expérience parfaite sans forcément regarder quelles étaient les étapes intermédiaires par lesquelles je pouvais passer pour pouvoir gravir la montagne petit à petit. Non, moi, j'ai regardé direct le pic de l'Everest. La tu fusée. Vois. Voilà, la yes. fusée. Et euh, bah, c'est un peu comme ça que, que je fonctionne, un peu de manière un peu trop complexe. Et effectivement, après euh, bientôt euh, voilà, deux ans d'entrepreneuriat, de, j'ai appris à simplifier les choses, à voir plus petit, à me dire que voilà, je commence quelque chose que je sais faire, je vais l'enrichir au fur et à mesure. Mais là, j'étais une toute jeune entrepreneuse, toute jeune porteuse de projet, et j'avais envie de faire tout de suite un truc parfait et, et en lien avec mon idée. Et effectivement, euh, c'est quelque chose que j'aurais pu faire, commencer par une version web, simple, qui euh, travaillait mon référencement, travaillait voilà, les premiers retours, les premiers usages, et puis après, enrichir avec une application. Bon, c'est pas... C'est pas le choix que j'ai fait, c'est le côté fleur au fusil, tu vois, genre euh, hyper positive, oui, oui, hyper partante, oui. euh, voilà, rien n'est trop gros pour moi. Bah, <rire> bah je, voilà, j'ai fait ce choix-là. Mais je, je pense qu'à à chacun son échelle, on l'a fait tous, la connerie. Ouais. Parce que quand t'as pas d'expérience, c'est naturellement, t'as envie de, du meilleur truc. Et ouais. Pourquoi avoir des petites ambitions Tu te lances, tu vois, c'est... Ouais. Je pense qu'on est un peu idéaliste, mais, mais on le fait tous, c'est... Donc, euh, donc oui, oui, je le comprends complètement. Et je voudrais revenir là-dessus sur... Euh, donc, tu t'es lancé. Et alors, 
toi, ton, ton, ton background, c'est du marketing et du web, de la, de la création de projets. Mais comment t'en es arrivé à faire cette application Parce que du coup, t'avais pas les, les compétences tech. Non, j'avais pas les compétences tech. Euh, en gros, j'ai travaillé sur euh, euh, un peu la, les fonctionnalités en me disant, bah, mon application... Euh, quelles sont les fonctionnalités que je veux qu'elle recoupe Ça, c'était dans, dans mon expérience de, de savoir faire ça. J'ai commencé à créer des mock-ups. Donc, euh, c'est des schémas très simplifiés, des, des écrans sur lesquels je... qui, voilà, qui répondaient à ces fonctionnalités-là, au parcours utilisateur. Il euh, y a un copain qui, euh, très euh, gentiment, je le remercie, euh, Michael, euh, qui m'a vu galérer avec euh, les freelances, les premiers freelances avec lesquels je bossais, qui m'a dit non mais je vais les faire euh, les écrans de, de ton application. Donc voilà, on a, on a, on a continué à avancer. J'ai créé les fonctionnalités et euh, après, euh, je me suis renseignée autour de moi pour savoir si euh, j'aurais bien aimé avoir une recommandation d'un développeur euh, mobile avec lequel travailler. Et euh, là, c'est posé pour moi la question de la technologie sur laquelle partir. Euh, en gros, quand on développe une application mobile, si je schématise le, un peu, il y a un peu deux grands choix. Soit on utilise une technologie native qui est propre aux deux plateformes principales, Android et iOS, et on utilise des langages techniques qui sont vraiment propres à ces deux plateformes-là. Donc on appelle ça faire euh, utiliser le natif. Ou sinon, on utilise une technologie qui euh, est commune aux deux plateformes et qui s'appelle de l'hybride. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais entre les deux Et euh, j'avais, voilà, si on revient à mon idée d'expérience idéale, de voilà, c'était vraiment important pour moi de proposer un produit qui soit qui offre la meilleure expérience possible à mes futurs utilisateurs. Je me suis dit bah, c'est le natif qu'il faut faire. Euh, on, on me renseignant un peu, on, les échos que j'avais, que j'ai pas forcément creusé assez, en fait, avec du recul, c'était, bah, le natif va, va t'offrir la meilleure expérience. Donc, du coup, euh, je choisis de partir sur du natif. Donc, euh, premièrement, une, une première application iOS, là, je cherche un, un freelance sur une plateforme qui s'appelle Malte. Euh, je, voilà, je... J'en contacte plusieurs, euh, je discute avec eux, et puis là, euh, euh, je fais le choix de euh, une première personne qui a un taux euh, journalier moyen euh, assez bas, mais qui a l'air sérieux et tout. Et euh, faut pas. C'est quoi assez que... bas du coup Assez bas, c'était 250 euros par jour. Ok. Donc. Euh... Du coup, tu t as, t as financé ça sur ton, tes économies perso Exactement, c'est ce que j'allais dire. Faut pas oublier, je pars toujours ma fleur au fusil. J'ai eu ma prime de, j'étais commerciale, donc j'ai ma prime commerciale. J'avais un peu des économies de côté et euh, bah je me dis bah c'est mon budget pour faire euh, mon application. Donc euh, j'essaie de, de rentabiliser, d'optimiser. Euh, T'avais avais mis combien du coup de budget sur la, la technique euh, Sur la euh, version iOS. Euh, bac, euh, la partie bac et la partie front euh, en tout entre 12 et 13 000 euros c'est ce que tu avais Après, budgété ou c'est ce que ça a vraiment coûté c'est ce que ça a vraiment coûté c'est ce que j'avais budgété Ok. Euh, et après, euh, ce que j'avais pas forcément identifié, c'est que je m'étais dit bon bah, je fais une première version iOS et puis après je vais faire une version Android et puis après une version web et je m'étais imaginé que je pourrais mutualiser un maximum et, et que du coup les coûts seraient additionnels à chaque étape Android puis web seraient mineurs et en fait non ils étaient pas du tout mineurs les coûts additionnels. Euh, J'ai investi euh, un peu plus de la même chose, donc euh, ça va monter euh, jusqu'à voilà, 30-40 000 euros pour euh, toute euh, voilà, le, la première version de mon application. Voilà, ce qui est quand même beaucoup. Et, euh, oui, ce qui est pour, pour un projet que tu ne sais pas un... encore s'il va marcher, c'est beaucoup, oui. Exactement, exactement, mais bon, je suis, euh, voilà, je suis dans ce contexte-là où euh, je me suis dit, euh, tu te pièges, t'y vas. Euh, tu vois les choses en grand. C'est peut-être, c'était peut-être ça aussi, tu vois. Ça faisait partie de ma technique d'autopiège, c'est que si j'avais vu petit dès le départ, 
et ben comme j'étais persuadée que j'allais abandonner ben je me suis dit euh, vaut mieux abandonner à grand que abandonner à petit tu vois <rire> je sais pas ouais, ouais. Un ouais ça, ça. en vrai ça a du sens si si actuellement là t'es toujours sur ton projet c'est que ça a ouais. peut-être marché pour toi ah oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Là, j'en je, parle avec un peu de, tu vois là, un peu d'autocritique, de, de cynisme et tout, mais je suis hyper fière de de ce que j'ai fait, de m'être lancée. Toutes les décisions que j'ai prises, euh, elles étaient pas à la légère, quoi. J'ai vraiment réfléchi et dans mon état d'esprit de l'époque, c'était hyper cohérent. C'est juste avec du recul, bah, l'expérience aidant, euh, je me dis que j'aurais peut-être fait les choses différemment. Et il y a un, un truc que je me demande, c'est parce que du coup, moi, j'ai aussi lancé des projets, j'ai essayé de faire des trucs et mmh. Quand j'en parle, euh, souvent j'ai le retour de euh, eh mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu prends pas un CDI et tranquille Tu vois, enfin, il y a plein de gens qui ont qui sont un peu froussards peut-être mmh. ou qui aiment bien euh, les choses qui sont qui sont sûres. Est-ce que tu as eu ce, ce retour-là peut-être de tes proches, de ta famille euh, Pas aussi, franchement, pas aussi direct que ce que tu ce que tu évoques. C'était plus un peu le, le sourcil qui se lève, genre. Ah, tu te lances à ton compte, hein, trop cool. Ah, t'as posé ta dème, ah, d'accord, trop cool. Ah, tu quittes Paris pour Barcelone en plus, ah, ok. Et en plus, t'es enceinte, ah, d'accord, bon, ok. Et sur les podcasts, mais les podcasts, personne parle de podcasts, pourquoi tu veux travailler sur les podcasts Donc, tu vois, c'est le sourcil qui, au fur et à mesure, monte, 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 monte. <rire> oui, et à la fin, c'est bon, bah, et ça se passe bien, t'es contente Ouais, j'adore, je m'éclate et tout, bah... C'est l'essentiel, tu vois. C'est le genre de, okay. de retour que j'avais. Ça, c'est cool, parce que je crois que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup où ouais. il y a un gros frein contextuel où les gens ont, te, te portent leur peur sur toi. Et du coup, tu es là. Toi, ouais. tu n'avais pas peur au début tant que ça, ouais. tu vois. Et puis, d'un coup, tu te retrouves paralysé parce que tout le monde a peur ouais. et t'en parles. Après, moi, j'étais tellement enthousiaste. J'étais tellement contente de m'être lancée. J'étais tellement enthousiaste de, voilà, comme je te disais, tester... Euh, sur mon propre projet, tout ce que j'avais appris pendant des années, cette liberté que je découvrais et tout, j'étais vraiment tellement heureuse de tout ça que je pense que les gens ils voulaient pas me calmer quoi dans ma dans, dans mon enthousiasme. Mais si je suis complètement honnête, il y avait une question qui arrivait euh, assez rapidement, c'est et donc ton projet, euh, tu vas en vivre comment Tu tu comptes le monétiser Et là j'étais mmh, on verra. <rire> et ça c'était quand même une des questions qui me faisait peur, je disais, il va me la poser, il va me la poser, il va me la poser. Et à chaque fois, bah, je sortais ma pirouette préférée. Mais ça, c'était quand même un sujet. C'était que je vivais un peu l'entrepreneuriat à ce moment-là comme un, un lifestyle, vraiment, comme je te disais, vraiment très enthousiaste, l'enthousiasme du débutant. Et euh, j'avais la chance d'avoir de l'argent de côté qui me permettait de me dire bah, « je peux tenir encore six mois à développer ce projet, etc. » Euh, j'avais la chance euh, et toujours toujours la chance d'avoir euh, un conjoint qui me permettait du coup de compenser le fait que j'ai plus de salaire donc on pouvait vivre à deux sur son salaire donc euh, voilà j'étais dans mon enthousiasme et c'est vrai que dès que la question parce que forcément on te la pose hein, c'est c'est celle de la c'est le nerf de la guerre euh, et bah tu vas en vivre comment tu vas le monétiser tout comment bah j'étais j'avais toujours une réponse euh, bien dans mon chapeau à sortir mais ça en fond de moi ça me faisait un peu peur quand me poser cette question là parce que en fait j'en savais rien du tout ok et du coup est-ce que j'ai le droit de te la poser cette question vas-y <rire> alors du coup c'était quoi avec ton projet Echo comment t'as pensé le monétiser est-ce que tu le monétises maintenant euh, alors à l'époque euh, quand je me suis lancée, donc euh, il y a deux ans, euh, le podcast c'était vraiment très anecdotique, dans le sens où je sentais que c'était une tendance qui allait grossir, mais c'est un média qui est gratuit, euh, qui est disponible euh, librement euh, sur Internet et de manière gratuite. Euh, et euh, je voyais pas dans le dans un dans un avenir très court terme comment monétiser moi ce que je m'étais dit c'est tu vas lancer ta plateforme euh, qui va parce qu'elle est géniale euh, attirer un maximum de personnes et à ce moment là quand tu auras une audience qui euh, sera significative qui sera assez grosse tu pourras euh, appliquer euh, le business model qui euh, qui va bien 
Donc, euh, j'avais et j'ai toujours... Euh, il y avait plusieurs pistes. Euh, la première piste, c'était d'insérer de la publicité euh, dans en, entre deux podcasts. Et donc, du coup, ça, c'est une façon de monétiser, mais ça demande du volume. Il y a une autre façon, c'est de faire payer euh, les utilisateurs pour euh, l'accès à ton application ou pour l'accès à des, à des contenus. Mais... Euh, Là, tu parles de, de faire payer l'app sur le store voilà, ou alors store. faire du freemium. Voilà, ou faire du freemium. Mais euh, en fait, comme j'étais aussi dans une démarche de j'ai envie de tester, même si je voyais les choses en grand, je testais, j'avais du mal à me dire que euh, j'allais faire payer dès le départ mon application parce que j'étais pas moi-même moi pas sûre qu'elle soit... J'avais envie qu'elle soit bien, mais j'étais pas sûre qu'elle ait de la valeur et que les gens veulent payer avec du recul et en écoutant d'autres podcasteurs, d'autres expériences, etc., j'aurais pu tester un peu euh, mes utilisateurs potentiels en me disant bah, « tu serais prêt à mettre un euro, deux euros, etc. » Mais, euh, en fait, je vais être très honnête, ce sujet de la monétisation de mon, mon produit, euh, c'est pas un sujet avec lequel j'étais à l'aise. En fait, je me testais déjà en tant qu'entrepreneuse, en tant que product owner, en tant que voilà, et, et j'avais du mal à mettre, à me dire, bah mon travail, il va valoir quelque chose dès le départ. Je m'étais dit, bah tu vas le lancer, tu vas voir que ça plaît, et à ce moment-là, tu pourras le monétiser. Et en fait, c'est bien plus complexe que ça de de, de mettre en place un business model et comme en fait euh, au fur et à mesure où tu avances dans ton projet et euh, bah tu as pas pensé dès le départ à ton business model c'est tu t'es dit je le rajouterai comme une couche par dessus et bien du coup tu repousses tu repousses tu repousses et donc du coup euh, j'ai toute la version 1 de mon application n'a pas du tout été monétisée pas du tout euh, et t'as mis combien de temps à la produire, la version 1 Trois mois. Ok. Donc, je suis allée très, très vite. Euh, en gros, mon but, c'était de lancer la première version, donc iOS, euh, avant de, de déménager de Paris à Barcelone, avant de commencer ma, ma nouvelle vie. Quoi. Ce que j'ai réussi à faire. J'ai validé sur les stores le, le 3 juillet 2018 et il euh, y a mon carton, euh, mes cartons qui étaient en train d'être chargés dans mon, le camion qui faisait Paris à Barcelone. Donc c'était euh, vraiment littéralement <rire> le même jour. <rire> ok. Voilà. Et donc du coup, cette version 1, elle est lancée, elle est euh, bien accueillie par euh, les utilisateurs. Bon, il y a encore pas mal de défauts. Hein. C'est une version qui est test, qui est bêta. Elle est aussi super bien accueillie par... Euh, euh, les podcasteurs qui apprécient d'avoir... Euh, en fait, mon, ma démarche depuis le départ, c'était de faire une application qui soit... Euh, qui mette en avant ces contenus natifs que j'avais découverts, notamment avec Nouvelle École, et qui n'étaient pas du tout visibles par rapport notamment au euh, replay radio, les, les émissions de radio qui sont rediffusées, euh, ou euh, voilà, qui sont perdues dans la masse de iTunes. Et j'avais conçu dès le départ euh, ICO, mon application pour les mettre en avant en fait pour avoir euh, cette cette démarche éditoriale de mettre en avant des podcasteurs indépendants qui bénéficient pas d'une grosse force de frappe de communication donc là je discute beaucoup avec euh, les podcasteurs et avec des et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et euh, et du coup je fais évoluer un peu mon projet euh, j'ai une petite fille, euh, j'accouche de ma petite fille entre temps parce que voilà, toute la V1 j'étais enceinte et euh, ça me donne l'occasion de faire une pause un peu de mon projet et de réfléchir à la suite. Et euh, la suite, bah, je me dis, il faut que tu euh, trouves un moyen, même hyper simple, de gagner un euro, deux euros. C'était vraiment un peu mon regret de cette première version, c'est même si c'était 10 centimes par jour, de ne pas l'avoir conçu comme quelque chose de monétisable. Donc, je réfléchis à la V2 euh, de mon application sur euh, un modèle encore plus communautaire pour vraiment mettre davantage encore en avant le partage entre les passionnés de podcast, entre les podcasteurs, les podcasteuses et leur audience. Et, euh, et voilà, d'avancer encore plus loin. Entre-temps, je lance euh, ma newsletter, une newsletter que j'envoie deux fois par mois avec euh, une partie éditoriale, une sélection, un blog, avec des portraits de podcasteurs, avec des sélections thématiques, etc. Et je me... Et je... 
je me dis, bah, la V2, tu vas la concevoir aussi pour mettre en avant euh, certains podcasts qui ont envie de voilà d'acheter un coup de fil et d'atteindre plus rapidement une audience euh, qui soit ciblée. Et euh, du coup, je développe dans la V2 cette possibilité d'être mise en avant sur l'application, euh, sur des, des cibles d'auditeurs de, en fonction des, des int de leurs intérêts, et aussi d'être mise en avant sur la newsletter de, la, de, de ICO, sur le blog de ICO, sur les réseaux sociaux de l'ICO. Donc quelque chose vraiment très... Euh, très éditorial et voilà très euh, adapté aux besoins de, des podcasteurs voilà ok bon, du coup c'est un itérant c'est là où tu en es arrivé pour trouver un moyen de faire du MRR voilà mais du coup ça m'a fait j'ai évolué aussi entre temps parce que je m'étais dès le départ je me disais bah ton business model ça doit être ton business model de toute ta vie c'est celui qui va te faire euh, euh, atteindre <rire> la croissance etc j'avais un peu l'impression que c'était fallait que je trouve mon business model, comme je trouve chaussures à mon pied, et que tant que je l'avais pas trouvé chaussures à mon pied, je... il fallait pas que je me lance. Et en fait, en discutant, en écoutant des retours d'expérience, euh, notamment sur un podcast euh, comme comme le tien, Indie Maker, en fait, j'ai appris que ça, ça se fait aussi dans l'itération, c'est que tu peux tester un truc, euh, ça marche, ça marche pas, tu peux dire je teste un business model pour six mois qui va m'aider à, à durer pendant six mois, pendant un an, et dans un six mois et un an, je fais un pivot, j'évolue. Ça aussi, j'ai évolué là-dessus et, euh, et, et voilà. Et ce qui m'a fait aussi tester d'autres trucs sur ICO, je m'étais dit à un moment, bah, en fait, je crois, je, je, là, le marché a évolué depuis deux ans que je travaille. J'ai l'impression que les auditeurs sont plus prêts à payer pour du contenu qualité. Ils ont plus conscience de la valeur qu'apportent les podcasts, donc ils seraient potentiellement prêts à payer pour. Mais euh, ça, ça a évolué. Mais pendant toute cette réflexion de deux ans, je voyais pas trop trop, en tout cas pour moi, avec les moyens de communication que j'avais, de, de, de moyens de faire payer euh, la partie utilisateur. Et euh, du coup, je m'étais dit, bah, je vois à côté de ça des, des podcasteurs qui, qui se lancent, qui sont indépendants et euh, qui ont qui sont qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin de ser services pour un peu professionnaliser leur podcast avec les codes de la communication que moi je maîtrise bien. Euh, d'un point de vue euh, ancienne communicante quoi et je m'étais dit bah il y a peut-être une euh, un potentiel de développer une plateforme avec des services aux podcasteurs indépendants euh, pour euh, sur un modèle de SaaS d'abonnement euh, alors tu as un abonnement et tu peux avoir accès à des musiques d'habillage parce que c'est difficile de trouver des bonnes musiques d'habillage avoir accès à une co euh, des, une belle cover etc donc j'avais j'ai lancé une première euh, un premier service euh, sur ma, une plateforme euh, donc B2B à destination des podcasteurs qui s'appelle Family euh, où en gros euh, je connaissais des labels euh, indépendants assez petits qui galéraient à faire connaître leurs artistes et du coup on s'était dit bah pour un artiste indépendant indie euh, figurer au générique d'un euh, podcast indie ça peut faire du sens pour euh, se faire connaître etc en même temps, le podcasteur, il a accès à une bonne ressource. Donc, j'ai voilà, développé une petite plateforme où tu peux chercher de la musique en fonction de ton type de podcast, etc. Et contre un, un, un fee, un one-shot de 9 euros, 15 euros, 39 euros, tu avais accès à des musiques. Mais ça, j'ai décidé de le fermer pour deux raisons. Parce que là, ma cible de podcasteur indépendant, elle n'est pas assez grosse, pas assez développée pour me dire que ça, ça va être un business qui est rentable. À côté de du forfait que je dois payer aussi au label pour le droit d'exploitation de leur musique. Ouais. Et aussi, pour euh, comme je suis toute seule sur le projet depuis deux ans, je me suis dit, concentre-toi, recentre tes efforts, euh, recentre ton énergie sur ton projet principal qui est ton application et euh, et te disperse pas. Et donc, du coup, voilà j'ai décidé de, de fermer cette plateforme. Ok, ça faisait du revenu, ça ouais ça en faisait peu. Tu peux donner un fait. chiffre euh, énorme. Ah, à peu de... près à la louche. Ouais, à la louche euh, sur 6 mois, 500 euros. Ok. Ouais, c'est intéressant. Tu sais que, je sais pas si tu connais, il y a un site qui s'appelle Wanka Business. C'est mmh. euh, pour revendre ses business. Tu aurais pu essayer mmh. peut-être de le revendre. Bah, j'ai. C'est vrai, c'est une bonne. Je l'ai fermé, mais pas encore qu'il est. Donc, euh, je, peux, euh, je peux aller regarder. Ouais. <rire> voilà, tu le mets et puis tu vois si quelqu'un veut yes. te l'acheter 500 balles, ouais, 1000 balles. Idée. 
une bonne idée. Ça fait ça de gagner. Merci, euh, du coup, <rire> ouais, c'est les conseils de Martin. Ça va devenir une vraie section dans le podcast. Putain à force. <rire> C'est Antonin, du coup, que tu as parlé tout à l'heure d'Antonin, et maintenant ouais. j'ai le droit de le citer, c'est lui qui fait le montage de, du podcast, et qui m'aide beaucoup à structurer un peu ce, ce podcast, et donc c'est lui qui fait le montage, donc si tu veux mettre un petit tchat-tchat, quelque chose, ouais. fais-toi plaisir. Salut Antonin, euh, big up, t'as vu que t'étais à l'origine de Ico, j'espère que t'es fier de moi. Et mais tu sais que ça revient souvent quand même dans... Dans Indie Maker, on parle assez souvent de lui. Et dans ouais. plein de conversations, il revient. Il a marqué mmh. beaucoup de gens. Hein. Mmh. C'est assez. Euh, ouais, ouais, c'est feu Antonin Archer, exactement. Ouais. Je sais que t'es pas mort, Antonin, mais en tant que podcaster, en tout cas, t'as créé plein de bébés podcasteurs parce que je fais des portraits, notamment sur le blog de Ico. Et euh, souvent, dans les inspirations, dans les recommandations ou dans les, le déclic initial pour créer un podcast, il est souvent cité, effectivement. Ah, il va falloir qu'on y envoie. Il faudra que tu m'envoies une liste. Ça, <rire> les bébés d'Antonin c'est l'heure de la pause j'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer mets un commentaire car je les prends tous en compte dernière chose si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast va sur indiemaker.fr tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas si un maker est absent de cette liste tu peux toujours l'ajouter toi même on reprend, c'est parti tu viens de me faire penser à, il y a deux minutes, je t'ai laissé finir ta phrase, euh, par rapport à la monétisation des podcasts, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps et je pense qu'il est peut-être intéressant sur le modèle, c'est euh, sur les newsletters, pareil, tu sais, les newsletters c'est gratuit depuis des années et tout le monde est d'accord avec ça, enfin personne n'a remis en question ça. Sauf un projet qui vient de sortir, je pense, il y a un... Je vais pas dire de date parce que je pense qu'en fait, on est très en retard en France. Mais il vient d'arriver en France, là, il y a quelques temps, ça s'appelle Substack. Et donc, c'est pour euh, monétiser une, une audience de, de newsletters. Donc, c'est pas mal l'idée. C'est qu'en fait, tu, comme Patreon ou... ou ouais, comme Patreon, où tu, en fait, tu as des newsletters qui vont être gratuites pour pouvoir, euh, pour pouvoir les recevoir quand même. Mais il y en a certaines qui seront un peu plus... Euh, travailler qui seront dans la substack qui sont qui est payante et si tu veux les recevoir faut payer un fil de je sais pas deux balles cinq balles par mois tu vois quelque chose comme ouais. ça je vais regarder effectivement de ce côté là je suis moi-même abonné à une newsletter qui s'appelle planète dont je suis hyper fan qui est une newsletter de veille tech et business qui qui est gratuite et de qui propose un contenu de super qualité et là qui vient de lancer sa version payante qui s'appelle magma euh, un peu sur ce modèle-là, et je m'étais aussi, en voyant ça, euh, posé la question en disant euh, « La newsletter de Ico, elle est super appréciée, j'y passe du temps, etc. » Donc effectivement, peut-être qu'il y a une, une possibilité de ce côté-là. Et aussi, tu as, euh, as énoncé euh, Patreon. Euh, C'est aussi une des pistes euh, là que je teste en ce moment, euh, tout, dans cette euh, dynamique, là, début 2020, de me recentrer sur l'essentiel, sur mes atouts, etc., euh, en fait, aujourd'hui, l'application, elle, euh, elle rassemble peu de personnes à côté d'autres applications. Il y a 5000 personnes qui l'ont téléchargée. Euh, donc, c'est à la fois euh, petit, mais beaucoup dans le sens où j'ai pas mis un euro d'acquisition. C'est que de l'organique, du bouche à oreille. Tu as de l'analyse sur combien de gens continuent à l'utiliser versus combien l'ont euh, téléchargé Oui, par mois, il y a un peu plus de 1000 personnes qui, qui continuent de l'utiliser sur ce nom. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Pas mal. Les, les chiffres d'activité sont bons. Et euh, même si c'est à petite échelle, je me suis dit, bah, voilà, tu te concentres sur tes hardcore users. Donc, j'ai encore resserré, euh, parce que actif, euh, un user actif, en fait, ça veut tout et rien dire. Je suis allée regarder ceux qui euh, écoutaient régulièrement depuis trois mois euh, plus de cinq podcasts par mois. Donc, c'est très actif. Et euh, je suis arrivée à euh, un panel entre 100 et, 50, 100 et 150 users par mois. Et là, je les ai contactés. Et euh, je les ai contactés pour leur proposer deux choses. De co-construire euh, les futures fonctionnalités de ICO avec moi en me disant... bah euh, voilà, je vois que vous avez de l'intérêt pour la marque, vous avez de l'intérêt pour le produit. Je sais qu'il est encore perfectible. Euh, bah, dites-moi ce que vous voulez. Voilà mes idées. On co-construit ensemble. Il y avait déjà des utilisateurs qui très spontanément m'envoyaient des mails de des romans euh, vraiment très longs. Ouais, non mais super engagés en disant, bah voilà, j'adore, mais il y a ça qui me manque. Qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Très régulièrement. Et en fait, c'est trop cool parce qu'en tant que product owner tu arrives à la à la base au, en fait à l'ADN de ton métier c'est quel con, quel produit tu construis 
avec tes utilisateurs. Donc, je me suis je, je leur ai proposé ça. Ça a vachement bien marché. Et euh, le deuxième, c'est, bah, je vois que vous avez de l'intérêt pour l'application. Vous savez que bah, je suis seule sur le sujet, que c'est un, 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 une entreprise indépendante, c'est un projet indépendant. Est-ce que ça vous dirait de me soutenir financièrement Et du coup, j'ai ouvert un Patreon. Je l'ai proposé euh, d'abord à mes hardcore users. Et là, euh, bah, j'ai la chance d'être soutenue euh, par euh, quelques membres Patreon que... Bah, que que je remercie euh, voilà tous les mois qui, qui me versent euh, qui versent au projet euh, à peu près 50 euros pour euh, voilà pour continuer à le, le faire euh, avancer ok c'est un bon début voilà. c'est un bon début c'est de, de toutes les sources de revenus que tu as essayé c'est la seule qui t'es arrivé à commencer à faire rentrer c'est ça ou il y a aussi avec euh... la newsletter il y a le, la mise en avant ça, ça a commencé euh, régulièrement euh, le, le Patreon et il y a un autre source de revenus aussi que, que j'ai testé et que je vais continuer c'est l'organisation d'événements pour les podcasteurs euh, j'ai fait deux, deux éditions à Paris c'est des événements euh, euh, dans, en première partie il y a des talks de personnes qui viennent s'exprimer sur des questions que se posent les podcasteurs, comment engager sa communauté euh, comment placer sa voix par rapport au micro donc des choses très concrètes et en deuxième partie euh, du networking parce que tu le disais toi-même quand tu es un peu podcasteur bah, euh, tu peux te sentir un peu isolé c'est la vie d'un indépendant et euh, là c'est l'occasion de se faire rencontrer euh, les podcasteurs entre eux qu'ils puissent construire euh, du cross-promo euh, des, des promotions euh, croisées euh, s'échanger des conseils euh, créer des projets ensemble donc euh, j'ai organisé deux éditions euh, de, de, ce, de, de cet événement qui s'appelle Vibes euh, tout, euh, tout les, toute la billetterie euh, allait dans l'organisation de l'événement parce que c'est très cher en fait d'organiser un événement mais ouais. ça a été une source de revenus euh, si on regarde stricto sensu <rire> ok, c'est quand le prochain le prochain j'aimerais bien l'organiser début juin Cool. Qui fasse beau ah, je, et que... je serai retour de Bali donc je pourrais venir ah très bien euh, début juin euh potentiellement un samedi euh, en journée pour avoir le temps de pour la partie euh, networking, faire des ateliers, des choses comme ça. Ok. Euh, pour voilà. revenir à... Tu pas donné de détails sur... Euh, parce que j'aime bien euh, fouiner et avoir les détails. Euh, sur la source de revenus, la première, euh, c'est le... La mise le en place... avant Ouais, la mise en avant. Ça te rapporte quoi euh, ça... Euh, ça fait juste euh, deux mois que je le monétise euh, vraiment. Et ça m'a rapporté euh, 100 euros pour le moment. Pour euh, combien de placements euh, Pour trois placements. Ouais, c'est bien déjà. C'est des petits placements. Bah, on a Carl euh, Chenet dans, mm -hmm. dans un des épisodes qui est passé, qui fait aussi ça. Euh, sur la, mm -hmm. y a la, je vais dire une connerie si je dis le nom. Euh, le courrier du hacker, si je crois que c'est ouais. ça. Carl, tu m'excuseras mm -hmm. si je me suis trompé, mais tes noms sont trop proches de Newsletter. Euh, mm. Et du coup, il monétise aussi euh, des, avec des partenaires qui veulent apparaître dans sa newsletter. Euh, il arrive à les monétiser. Euh, là, je crois qu'il a commencé autour de 50 euros pour, euh, pour un placement dans une news. Et maintenant, il est à 150. D'accord. Génial. Donc. Bah, je le contacterai pour euh, voilà, qu'on discute des tarifs. Parce que ça, c'est toujours une question quand tu lances monétisation. Est-ce que... Est-ce que bah c'est un peu quand t'es freelance aussi c'est un peu la même chose est-ce que mes tarifs ils sont pas trop bas je suis pas en train de brader mon produit est-ce qu'il c'est pas trop toujours par, euh... toujours donc, euh, voilà. sois en là, sûr on en se brade toujours exactement donc là c'est des mises en avant qui sont un peu c'est soit sur la newsletter soit sur le blog soit sur euh, l'application la, je fais un panache en fonction aussi des objectifs euh, de du podcast et puis du, du type euh, du profil du podcast mais euh, trop cool, merci pour la ref. Je le contacterai de, ma, de ta part. Hein, je dirais que tu Mais euh, alors, on, on va faire un truc simple, puisque au début du podcast en off, tu m'as parlé d'un Slack que tu as créé où il y, oui. oui. y a des podcasteurs et donc où tu vas m'inviter. Et moi, je vais t'inviter euh, dans le, le channel euh, Telegram où je suis avec Karl et d'autres, donc euh, qui a été créé par. Génial par Arthur Yeti, le deuxième épisode de mon podcast, et, euh, mmh. et on parle souvent de comment on monétise, euh, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les, les étapes, où on en est, on se pose des questions entre nous, et il y a beaucoup ah, de bienveillance, et donc je pense que tu auras un intérêt à y venir, et tous ceux d'ailleurs qui veulent, qui, ont, qui ressentent ce besoin, peuvent venir, c'est gratuit, et, et, et c'est vraiment cool. Génial, un bingo pour le troc de, de communauté. <rire> <rire> ok. Donc attends, je note ça, et euh, 
et on continue, hop, parce qu'il faut prendre les notes aussi. Et voilà. Donc, euh, pour revenir à nos questions, euh, là, tu as répondu à ma question sur le MRR. Euh, mmh. J'aimerais revenir sur euh, l'objectif que tu te fixes maintenant avec Echo. Euh, où c'est que tu veux l'amener, ce, pro ce projet mmh. Alors, où est-ce que je veux amener euh, mon projet Echo euh, dans le futur euh, début, début 2020 pour être transparente avec toi là ça fait un an et demi que je travaille sur le projet et euh, toute seule et c'est dur pour moi de travailler toute seule parce que bah, t'es tout seule dans ta tête en fait tu te poses les questions à l'infini euh, tu vis tes moments euh, durs toute seule tu vis tes moments euh, euh, de bonheur euh, en les partageant bah, avec ton, ton entourage mais pas tout à fait et j'étais un peu euh, voilà, dans une phase un peu de découragement et du coup, j'ai regardé une, une vidéo de Stan Leloup que Alexis Minkela avait recommandé sur sa newsletter. Comme quoi, les newsletters, ça, ça fait vraiment euh, <rire> des trucs cool. Coucou euh, Alexis disait, aussi, si tu euh, <rire> Fais ton plan d'action à 90 jours. Et du coup, euh, là, je me suis donné des... J'ai vraiment... Elle m'a beaucoup parlé, cette vidéo. Du coup, là, je me suis fait un plan d'action à 90 jours avec des objectifs très concrets et un plan d'action un peu plus long à 6 mois et un an. Donc euh, à 90 jours, j'ai travaillé, je travaille sur des objectifs euh, très concrets de d'augmenter ma base utilisateur et d'augmenter l'activité de mon de le nombre d'utilisateurs actifs sur mon sur mon application et euh, à six mois, euh, je un peu la vision plus long terme parce que c'était ta question, bah, je voudrais continuer de faire euh, Grandirico comme une communauté euh, indépendante de passionnés de podcast. Donc euh, que de, ça devienne plus un, un déclic, vraiment une référence pour les gens qui aiment le podcast, qui ont envie de partager sur ces sujets-là. Pour les podcasteurs aussi qui ont envie de partager avec leur audience, que ça soit encore plus un déclic de venir sur Ico et de venir euh, y discuter, échanger autour des podcasts qu'ils écoutent et se faire se recommander entre pairs euh, leur, euh, leur coup de cœur. Ok, oui. C est, c est, alors, justement, sur, sur ton objectif actuel, là, est-ce que as, tu sais, il y a un framework un peu connu euh, pour définir des objectifs qui, qui est assez, euh, assez parlant Donc, c'est les objectifs SMART, je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. C'est le fait de pouvoir euh, mesurer je... un objectif, le oui. réal, euh, ce qui soit réalisable oui. avec une timeline. Oui. Euh, J'en ai oublié. Mais bon, globalement, c'est ça. Donc là, actuellement, ton objectif à six mois, ça serait de vraiment créer une communauté. Donc, est-ce que tu peux peut-être définir c'est quoi une communauté C'est de combien de gens De combien mmh. d'utilisateurs, peut-être Alors, euh, pour qu'une communauté commence à être significative, il faut être aux alentours de 50 000 personnes. Donc, j'aimerais bien, dans six mois, avoir réuni 50 000 personnes sur mon application. Donc là, on voit, on mesure le chemin à parcourir, parce qu'aujourd'hui, il y a euh, un peu plus de 5000, presque 5500, donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 10. Donc ça, j'ai plusieurs stratégies que j'ai mises en place aussi là-dessus. Tu, Et, tu euh, connais ta, ta croissance actuelle Non. <rire> c'est euh... pas grave, hein <rire> C'est pas grave. C'est pas on... bien du tout. Non, non, c'est pas bien du tout. Ouais, mais tu euh, sais, non, je pense qu'en France, on est, beau, on est des grosses quiches sur la data. On n'est pas très, très bon à mesurer. Mais, euh, mais ouais. ça ne veut pas dire qu'on fait mal. On fait d'autres choses très bien, mais voilà. mesurer, on n'est pas très fort. Non, j'ai vu qu'elle grossissait. Déjà, je, je, vois les je regarde mes graphiques et je vois mes graphiques qui sont déjà en pente positive. Donc ça, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais euh, pour te dire si c'est plus 20%, plus... Euh... Okay. Non, je n'ai pas, pas ça. Je regarderai si tu veux, je te, je te dirai. Et... Euh... Voilà, donc d'augmenter jusqu'à 50 000 à 6 mois euh, la communauté présente sur, euh, sur ICO avec la même proportion euh, d'utilisateurs actifs. Ok. Tu, tu voilà. veux, donc tu veux 50 000 euh, downloads de l'app Downloads de, de l'app, exactement. Downloads de l'app avec euh, au moins euh, 25% euh, d'utilisateurs actifs. Et j'aimerais bien améliorer encore plus ce, ce ratio. Oui, bien sûr. Bon, après, sache que, par exemple, moi, j'ai aussi fait des projets en indie que j'ai essayé de lancer, euh, oui. dont avec un collègue UX designer, coucou Nicolas, si tu nous écoutes, euh, une application pour un timer de crossfit. Et donc, euh, oui. en 
depuis qu'elle est lancée, ça doit faire trois ans, et on a 6000 downloads. Donc, c'est pas trop mal, mais par contre, on a 100 utilisateurs actifs. <rire> ça, ça c'est nul. Et bah, ouais. comme c'est un side project et qu'on travaille à côté, on n'a pas passé le temps suffisant pour analyser et contacter euh, les gens. Mais, mm. euh, mais ouais, c'est un truc assez difficile d'avoir les gens qui continuent à garder ton, ton application. Oui, oui, euh, je sais bien. D'autant qu'il y a énormément d'applications de podcast et que, que voilà, c'est... C'est vraiment un gros défi d'avoir une proposition de valeur qui soit bien identifiée et que les gens euh, restent sur la longueur. Mais c'est aussi pour ça que je me suis concentrée sur mes hardcore users, ceux que j'ai vus les plus assidus. Parce que je me dis, si vraiment je leur fais le produit parfait, normalement, euh, le bouche-à-oreille va être encore plus fort. Et euh, voilà, je travaille de cette manière-là. Comment ça t'est venu, l'idée des de hardcore users ça, ça vient d'un livre, un book, un, un article Oui, il y a le concept de euh, vaut mieux 1000 euh, super fans que 100 000 fans. Je ne sais plus exactement ça, quelle était cette, euh, cette euh, citation, mais ah. en fait, c'était en écrivant un article de conseil aux podcasteurs sur le fait de se concentrer sur leur audience, de, de euh, les. Euh, de, de les questionner, de vraiment se dire que c'est pas parce que vous avez, euh, les podcasteurs ont 100 écoutes, 150 écoutes, que c'est rien. Non, il faut se concentrer là-dessus. Et en fait, je me suis dit, bah, euh, meuf, euh, principe de congruence, euh, tu donnes des conseils, applique-les à toi-même. Donc euh, voilà, c'est comme ça, j'ai eu ce déclic en, en me disant, bah, applique euh, à ton propre projet les conseils que tu donnes aux autres. Ok. Oui, bah, c'est un, un bon départ. Je pense qu'on a souvent le biais de... C'est les cordonniers qui sont le moins bien chaussés, mais, mais c'est une connerie. Si tu ne si tu fais pas, si pas l'effort de, de tester ce que tu conseilles, tu, tu vas un peu nulle part, tu vois, je, je pense, à, mmh. à terme. Enfin, je pense mmh. qu'avant, ça marchait, dans... <rire> il y a 50 piges, mais maintenant, mmh. euh, la... la valeur, elle est bien trop diffusable facilement dans notre monde que si, si tu... Tu fais pas les choses vraiment correctement et t'as pas une rigueur pour essayer d'avancer, c'est compliqué d'y arriver quoi. Mmh. Mmh. Bah, c'est pour ça que j'y vais voilà petit à petit que je, euh, par exemple euh, j'avais envoyé un, dans ma newsletter j'avais proposé à tous ceux qui le voulaient donc à toute ma base d'utilisateurs de prendre un café. Quand j'étais à Paris à ce moment-là, j'ai dit bah voilà le, un lien calendrier, vous pouvez me booker pour un café et euh, ça m'a permis de rencontrer énormément énormément de personnes et euh, voilà discuter de l'application, discuter de leurs usages du podcast etc et euh, voilà c'est petit à petit je récolte euh, voilà, il y a une part d'humilité. En fait, il y a, y a un peu cette euh, ambivalence. À force d'écouter en tant qu'entrepreneur des, euh, des des interviews de personnes hyper euh, euh, qui ont des gros succès, qui euh, qui sont qui sont déjà arrivés sur la lune et qui t'expliquent comment <rire> ils ont construit leur leur fusée en deux secondes avec le petit doigt et tout machin, tu te dis, t'imagines que c'est ça la réalité. En fait. Euh, ce qui est cool aussi avec des podcasts comme le tien, ce qui, en discutant avec des personnes comme toi, c'est que, bah non, la réalité, c'est que tu testes, tu sais pas trop, euh, tu, ça marche, ça marche pas, et puis, euh, voilà, tu vas humblement, tu discutes avec tes utilisateurs, tu testes des petits trucs par-ci, par-là, tu vois si ça marche, tu Tu co-construire, je pense que c'est le meilleur, euh, la meilleure ouais. solution en ce moment. Mmh. Alors du bah, coup, je vais rebondir à ce, à ce que, seule, à ce que tu viens de dire juste avant. Oui, oui, surtout mmh. quand tu es toute seule. Ce que tu rebondis euh, juste avant, ce que tu as dit dans ta newsletter, ce que tu as proposé de prendre un café, c'est une super idée et euh, c'est une idée que m'a conseillé de faire Karl euh, pour moi-même. Donc la première euh, chose, donc Karl, c'est celui qui a fait sa newsletter pour trouver son premier sponsor. En fait, il a juste dit dans sa newsletter, hey, je cherche un sponsor. Donc mmh. c'est quelque chose que, que tu peux faire aussi. Et du coup, mmh. que je vais faire là tout de suite, c'est que je cherche aussi à monétiser. Indie Maker et j'y arrive pas, enfin je, pour le moment je sais pas comment faire, il y a des conseils qui vont dans tous les sens, j'aimerais bien monétiser les épisodes en faisant un passage pub ou quelque chose dans l'épisode et du coup si quelqu'un connaît, quelqu'un qui voudrait mmh. me sponsoriser, venez à moi, euh, écrivez-moi sur, euh, sur le site, donc il y a un moyen de me contacter sur indiemaker.fr euh, en bas je crois qu'il y a contact euh, donc du coup vous cliquez dessus et puis euh, vous me contactez et puis voilà, si on trouve une solution ça peut être cool Très bien <rire> Euh, voilà. Euh, donc, 
Suivant, maintenant que j'ai bien coupé le flot de ce qu'on disait, <rire> on peut reprendre ma super frame qui me sauve la vie quand, quand on est un peu perdu. Euh, donc, on a parlé de... Donc, tu es à plein temps sur tes projets, on a déjà abordé ce sujet. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets autour d'Eco que tu veux lancer, peut-être, euh, oui. qui, qui permettent un genre de congruence comme ça oui, euh, là je, vais, je suis en train de discuter avec euh, d'autres podcasteuses sur le fait de euh, lancer un podcast moi-même, parce qu'on m'a souvent posé la question, bah, à force d'en écouter tous les jours, ça c'est trop cool dans mon métier quand même, une partie de, de ouais. mon métier, c'est d'écouter des podcasts, parce que voilà, je fais énormément de veille sur ce qui se fait, etc. Et puis même, il euh, y a beaucoup de podcasteurs, podcasteuses qui m'envoient leur podcast pour avoir des conseils. Euh, voilà, des retours, des feedbacks euh, sur, sur leur travail. Et il euh, y a un gros sujet, euh, un gros sujet, il y a, y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est quand tu es une marque, donc quand tu as une entreprise, euh, c'est à la mode aujourd'hui d'avoir un podcast, mais comment est-ce que tu le fais bien C'est quoi les objectifs que tu te poses C'est quoi les contraintes de l'audio Et en fait, il n'y a pas de podcast qui analyse euh, les podcasts sous un angle business et donc du coup euh, on s'est dit qu'on allait lancer euh, comme ça à la cool un, un podcast qui euh, analyse les podcasts de marque en disant bon bah comment il s'inscrit dans la stratégie digitale dans la stratégie de communication de cette marque euh, avec des chroniques par exemple moi la première chronique que je vais faire c'est est-ce que le podcast est un Eldorado pour le référencement naturel donc euh, c'est la question que je vais me poser et euh, du coup ça permet de euh, moi de me frotter à ce que c'est concrètement de faire un podcast donc de me rapprocher encore plus d'une de mes cibles qui sont les créateurs de contenu et euh, de continuer de manière encore plus active ma veille de euh, de du secteur du podcast sous un angle business. C'est un side project que j'ai. Euh, les événements dont je te parlais, c'est aussi un side project parce que c'est vraiment un autre métier en fait. Euh, L'événementiel, c'est euh, vraiment euh, une. C'est pas la même chose que de, de, de créer euh, un produit digital. Ça, ça demande de... une. C'est un autre stress, une autre organisation. Euh, moi, je suis à Barcelone, je le fais à distance. Euh, ça se passe à Paris, etc. Mais voilà, c'est que des projets. Là, par exemple, les événements, ça me, ça me permet de, bah, encore d'être utile à la communauté des créateurs de podcasts et euh, de rencontrer plein de monde aussi, parce que je suis à distance, je suis à Barcelone. Là, aujourd'hui, le, le marché du podcast français ou la communauté du podcast, elle est principalement parisienne, on va dire, et ça me permet d'avoir un, une occasion euh, organisée pour rencontrer plein de monde. Okay. Et à côté de ça, euh, je fais aussi un peu de freelance en stratégie digitale et, et de contenu euh, quand, quand les occasions se présentent. Oui, puisque c'est ce que tu faisais avant dans ton ancien... Exactement. Dans ton ancien job, ok. Euh, bah, je pense qu'on a, on a, a fait pas mal de questions que j'avais en tête. Alors, on va revenir à ma première question que j'ai notée <rire> pour toi. C'est pourquoi tu as choisi ce nom pour ce, pour ce projet D'où il vient ce nom Alors, j'ai choisi Ico. Que tu je peux dire comment ça s'appelle déjà prononce, <rire> voilà, ouais, voilà, que je prononce Ico. Ça s'appelle E-E-K-O. Euh, Ico Podcast. En fait, euh, au moment où j'ai commencé à travailler sur euh, voilà, quelle était ma vision idéale de l'application, je voulais avoir une application qui se démarque dans son expérience, dans le design de ce qui, de ce qui existait. Donc, j'ai réfléchi à une image de marque qui soit un peu décalée. Euh, les applications qui étaient disponibles à ce moment-là, elles étaient euh, très noires, très fournies, très feuillues, comme on dit euh, en design. Et moi, je voulais quelque chose qui se démarque plus épuré, avec euh, des couleurs euh, un peu pop. Euh, donc, on a choisi euh, euh, le jaune, le bleu, les couleurs euh, primaires, en gros, euh, un peu à la combini, un peu quelque chose de pop. Et euh, je voulais trouver un, un, un nom où, euh, qui, voilà, qui, qui évoque l'univers de l'audio, euh, mais qui est pas podcast dedans, tu vois, parce que je trouvais que c'était un peu chiant en fait, de... ouais. pas de jugement hein, pour les gens qui ont fait ce choix-là, euh, de... mais euh, euh, je voulais voilà quelque chose qui se démarque. C'était vraiment voilà, le, le style de marque que j'avais envie de, de développer, de, euh, parce que pour moi c'est pas qu'une application Ico, c'est vraiment une marque de façon générale. Et donc du coup bah j'ai 
chercher tout et n'importe quoi autour de voix, autour de tout ça. Et je me suis dit, bah, il y a aussi quelque chose dans le podcast, c'est tu parles, mais tu, c'est un, c'est un échange, c'est une conversation. Et je me suis dit, bah, c'est un écho. Et, euh, et, écho, en fait, ça se dit euh, en français, écho. Ça veut, en, en, en anglais de la même manière, euh, eco, ça se dit, et en espagnol, ça se dit eco. Et du coup, j'ai, j'ai réfléchi à une marque qui crée cette ambiguïté-là, en fait. C'est un peu ce côté déjà trilingue où, euh, et du coup, je l'ai appelé E-E-K-O. Voilà. D'accord. Et du ah, coup, c'est intéressant c'est à la, la fois, réflexion autour de. Voilà, à chaque fois on me pose la question, on me dit mais on dit Ico, on dit Ico, je fais en fait tu le dis comme tu veux, c'est une marque qui a été créée comme ça en fait pour... Euh... C'est, f- c'est fait pour. C'est fait pour. C'est vrai que quand j'ai vu ton projet et que je suis allé dessus, ça, ça dénotait pas mal de ce qui peut exister et ce qui peut même exister aux états unis où c'était un peu plus frais et moins lourd, bien que la dynamique aille dans la même direction, hein, d'alléger mmh. un peu les interfaces, c'est, c'est un trending, mais... Mais clairement, euh, ça paraît plus sympa. Euh, j'ai plus apprécié ton interface, tu vois, alors que tu as peut-être euh, un moins gros budget que les euh, trucs énormes mmh. américains. Et mmh. ben, finalement, j'ai trouvé ton produit plus cool. Quoi. Donc, mmh. euh, Merci. En, t- en tant que pon- ça... pon- pon- podcaster, j'arrive même pas à le dire, podcaster. Mmh. Podca- mmh. Hein <rire> Donc, euh, bah, je pense que c'est un pari réussi sur ça, en tout cas. Pour ma bah, part. C'est un super compliment que tu me fais. Merci. <rire> ok. Euh, ben je crois qu'on a fait le, le tour de tout ce que, tout ce que je voulais parler euh, pour une fois on est arrivé à être vraiment efficace comme je le souhaiterais parce que ma target c'est toujours des épisodes d'à peu près une heure et, euh, et on finit sur une heure et demie et, et euh, c'est cool tu vois on, on, a, on aborde plein de sujets mais des fois on n'est pas très euh, efficace et je pense que ben, pas tout le monde a une heure et demie à passer donc là on est arrivé vraiment à aller euh, je trouve assez profondément dans les sujets sans mmh. euh, pour autant faire des phrases euh, à rallonge donc euh, c'est plutôt cool bah, merci pour ça nous. je suis ouais. fier de nous j'espère que ça sera apprécié <rire> <rire> j'en suis sûr j'en suis sûr euh, du coup on arrive sur nos, nos, mes trois dernières questions euh, qui sont un peu euh, répétées dans ce podcast qui sont euh, sacralisées on va dire euh, c'est qu'est-ce, la première c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances Euh, fais simple le plus simple possible et c'est pas grave de faire simple ça veut pas dire que t'es pas ambitieuse ça veut pas dire que ton, ton projet il a pas d'envergure au contraire fais simple et euh, je te jure t'en es capable stylé stylé je pense que c'est un bon conseil il y, a, il y a pas longtemps aussi, un truc que j'ai vu qui m'a vraiment marqué, je me suis dit, putain, je suis con, pourquoi je l'ai pas fait dans tous les produits et les trucs que j'ai essayé de faire C'est euh, donc on utilise en interne pour ma boîte, Cashtory, à laquelle je bosse et je suis CTO, un outil pour faire euh, du, des wikis de la documentation. Il s'appelle mmh. WikiJS. Nom très simple. Et en fait, le mec a créé le produit tout seul. Donc il bosse ça euh, sur son inside project. Et euh, il a fait son produit rêvé mais il a mis que quelques features et toutes les features oui. qui ont, qu'il avait envie de faire, il les a mises, mais quand tu cliques dessus, ça dit « ça arrive bientôt <rire> ». Et, et au final, j'ai trouvé ça trop cool parce que bah, il oui. y a des liens, tu peux aller consulter sa roadmap, là où il en est, comment il avance, oui. lui faire des conseils, enfin... C'est ultra open et, et puis pour lui, je pense qu'il peut même mesurer euh, la, à combien... Euh, enfin, la, quelles sont les features les plus cliquées, tu vois et du coup, il peut ouais. savoir comment prioriser. C'est, euh, ouais. Je me suis dit, mais, bah, mais pourquoi j'ai jamais fait ça mmh. Des fois, tu sais, t'as, t'as un roadmap pour six mois, tu la penses dans ta tête, puis en fait, tu sors des trucs, les gens, ils s'en foutent. Et là, en ouais. fait, tu peux le mesurer, tu peux avoir des retours, enfin, et puis tu peux Exactement. montrer aux gens que ton produit, il est ambitieux, mais que bah, t'avances étape par étape. Enfin, ça se comprend, mmh. qu'on est tous des humains. Mmh. Et je sais pas pourquoi on le cache. On est là en mode, mmh. non, mais t'inquiète. Bah, ce qui est, ouais, y a un, en fait, ah si, un super... Euh... Ça, c'est un, un conseil qu'on m'a donné euh, au début et euh, que je me répète souvent, qui est hyper important quand tu portes un, un quand tu es product owner, c'est sépare ton ego de ton produit. Tu n'es pas ton produit. Et pourquoi c'est, c'est, ça, j'y ai pensé quand tu m'as dit, ben bah, je vois pas pourquoi on n'y 
penses pas, on se cache un peu. Ouais. C'est parce qu'on s'imagine que les gens, ils vont regarder ton produit et ils vont te juger toi en tant que créateur du, du produit. Donc, tu as fait de faire le truc le plus parfait, le plus abouti, etc. Parce que tu as mis de l'ego en fait, dans ton produit. Et en fait, en faisant simple, tu es dans la co-construction, tu es dans, voilà, dans, dans quelque chose de plus minimaliste. Et euh, ça permet d'y aller petit à petit. Donc, euh, voilà, c'est, je pense qu'il y a un peu, voilà, c'est peut-être un peu philosophique, mais je pense que c'est un, vraiment un gros sujet de séparer son ego de son, son produit. Ah, mais je suis tellement d'accord avec toi. Mmh. Je, mais un, je sais pas si c'est seulement en France, parce qu'on a des, quand même des problèmes d'ego en France, ou si mmh. c'est mondial, mais en tout cas, c'est vraiment, là, ce que tu dis, ça touche vraiment un point essentiel dans ma manière de faire des produits en tant qu'indie. Enfin, c'est mmh. tellement ça. Il n'y a que Indie Maker où je suis parti en mode euh, genre direct, j'ai essayé de faire un truc, mais j'ai quand même mis un peu d'ego, tu vois. C'est difficile à l'enlever. Mmh. Mais euh, bah, tu sais quoi, merci. C'est un super bon conseil, même pour moi déjà. Mmh, bah, Vas-y. <rire> merci. Euh... J'espère que ça sera la citation de... Eh ben, on peut le prendre, c'est quoi, regarde. Je le note. Je le note, là, c'est une heure pile. Pierre le cas, ouvrez les guillemets. <rire> Sépare l'ego de ton produit. Terminé. <rire> Parfait. Ah. Et ben voilà, c'est noté. Ça sera la phrase de l'épisode. C'était, on fait mmh. une petite preview. Antonin essaye de sélectionner, ou moi, quand j'y arrive, euh, une partie de l'épisode qui est un peu marquante pour faire une preview mmh. sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on va peut-être utiliser ça. Ça va. Euh, Avant-dernière question. Quel est le prochain invité, selon toi, que je dois faire venir dans ce podcast Qui c'est que tu aimerais entendre qui t'inspire hum, Peut-être dans cet, cet état d'esprit euh, indie maker, euh, peut-être interroger ce Arthur qui a créé Planète. Je trouve ça, je trouve ça cool de se dire, bah, je vais envoyer euh, une newsletter tech et puis de voir ce que, ce que ça donne. Après, ça recoupe peut-être un peu ce que tu as déjà fait avec euh, ton invité qui avait fait le, la newsletter du hacker. Je vais réfléchir à une deuxième roco. Non, non, clairement pas. Euh, en fait, l'idée, c'est... Je, ce... je fais ce podcast parce que je crois que c'est... Chaque humain a son propre chemin pour arriver à faire mmh. son propre projet. Et, et quand tu ne vas pas travailler dans un truc où on te dit quoi faire tous les jours, tu vois, ben, il faut créer ton chemin, il faut apprendre, il faut apprendre de toi-même. Je pense que... Tu, tu, tu vas pas me dire le contraire, mais tu as beaucoup appris sur toi en, en, en étant entrepreneuse. Donc, donc euh, chaque expérience de chaque personne est intéressante parce que je suis pas dans la dynamique de, des infopreneurs qui disent sur Internet « je vais t'apprendre comment gagner 10 000 euros par mois hein, oui. et tu pourras, dans un mois tu seras riche ». Ok, peut-être que ça marche pour certains gens, j'en sais pas. Et d'ailleurs, s'il y a des infopreneurs qui écoutent, venez, j'ai envie de parler avec vous. <rire> mais, euh, mais du coup, je suis ok de parler avec n'importe euh, qui qui est indie et qui fait son propre chemin. Je pense que c'est une bonne expérience à entendre. Mm. Que tu sois débutant, que tu arrives à faire du MRR, que, mm. euh, comme j'ai pu avoir euh, dans le podcast... Euh, des épisodes qui vont sortir, qui ne sont pas encore sortis, mais euh, des, mmh. des gens qui avaient prévu de rester indie et d'avoir une petite équipe et qui finalement scale et lève des fonds, tu vois. Même mmh. cette expérience, elle est intéressante, alors qu'ils ne sont plus indie maintenant, ou qui vont de moins en moins l'être. Je pense que toutes, toutes ces euh, expériences aideront les gens qui veulent se lancer à, à trouver leur propre chemin. Mmh. <rire> ah, on fait des belles phrases en fin d'épisode, là ouais, bon. <rire> J'ai vachement d'émotion, là <rire> on va, va peut-être verser une petite larme. <rire> euh, si t'as des makers aussi, euh, je suis oui, chaud parce que... Oui, j'étais en train de me dire, merde, j'ai pas, pas, pas de makers en tête. Faut absolument que... Tu sais que t'es la première. En fait, hein. la... Ouais, je suis trop fière. Trop fière. J'espère que j'ouvre euh, un sentier qui sera largement battu euh, dans, les, dans les prochains épisodes. Non, non, mais il faut absolument que... Mais C'est juste que je suis pas très bonne quand on me pose une question un peu à brûle pour point. Là, comme ça, il faut que je trouve euh, des choses dans ma mémoire. <rire> Mais euh, définitivement, je, je vais chercher au moins trois makeuses à te proposer une fois que j'aurai le cerveau euh, reposé. Cool. Promis. Et cool. Ben, ça, sera, ça sera top parce que c'est euh, demandé <rire> par euh, mm. d'autres qui voudraient euh, les entendre. Et sauf que je n'ai mm. pas le bon réseau, tu vois. Genre, euh, malheureusement, je suis un mec, du coup, je connais des mecs entrepreneurs. Enfin, c'est nul, mm. tu vois. Et j'aimerais mm. que ça soit différent, mais tu es la première que je rencontre, tu vois. <rire> Ou mm. la, la, la deuxième. Mais. Euh, 
Mais enfin, c'est compliqué d'élargir son réseau à des gens, à plein de gens différents pour pouvoir avoir tous ces gens dans le podcast mmh. que j'aimerais avoir. Venez. <rire> <rire> bon, et eh bien, dernière question. Où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre Les makers Alors, qui veulent te suivre, pardon. Sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, tapez EEKO, je leur ai appelé EEKO Podcast. Donc euh, là, moi, je suis... Je suis voilà, euh, toujours dispo euh, en, en DM euh, ou sur le site de l'application www.ico-podcast.fr et euh, voilà, je vous encourage à, si vous écoutez ce podcast et que vous, supposition, vous aimez les podcasts et du coup, je vous encourage à, à la télécharger et à surtout, surtout, vous l'avez compris, euh, m'envoyer vos retours parce que voilà, je suis dans cette démarche de construire euh, voilà ensemble euh, la meilleure application possible donc euh, si vous voulez y contribuer euh, bah ouais mais je pense que c'est un besoin j'ai vécu le même problème que toi c'est que il mm. y avait Antonin c'était super mais je voulais avoir d'autres podcasts et mm. galère les seuls que j'ai trouvé c'était parce que c'était des potes à moi des gens que je connaissais tu vois genre Alexis mm. Euh, mm. <rire> de Tribu Indé il y, y a aussi euh, mince j'ai perdu son prénom, je suis une quiche. Ah, euh, de Gros Makers, c'est... Dorian Non, pas Dorian. Gabriel. Gabriel. Gabriel Gourou. Ouais, ouais. Je ne vais pas arriver avec son nom de famille. Excuse-moi, Gabriel, si tu m'écoutes. <rire> euh, donc voilà, c'est les deux que je connaissais. Après, c'est de recommandation en recommandation, mais il faut trouver des gens qui écoutent des podcasts. Euh, et du coup, tu leur demandes leur podcast. Enfin, et puis voilà, ils te donnent un lien, eux, ils écoutent sur, euh, sur une application que t'as pas, enfin... <rire> un peu un calvaire, ouais. Donc, euh, merci euh, d'avoir fait ce tap. Je suis dessus, d'ailleurs. Je me suis inscrit avec euh, euh, mon compte et puis euh, Indie Maker. Si vous voulez mettre une note, hein, c'est gratuit. C'est ouais. aussi dit à un moment, Et surtout, part, si hein. vous voulez euh, envoyer sur l'application, c'est possible de, voilà, de faire des recommandations, de noter. Et euh, Martin, qui a converti son son profil en, en podcaster, il va recevoir des notifications de tout ce que vous, euh, tout ce que vous pensez. Donc, euh, ça le fera progresser dans son podcast. Euh, Grave. Faites ça pour Martin, s'il vous plaît. Grave, s'il vous plaît, aidez-moi. <rire> <rire> aidez-moi. J'aimerais bien co-construire aussi ce podcast avec, euh, avec <rire> les auditeurs. Et, euh, yes. et c'est un peu... ouais. À un moment donné, je me suis demandé, je vais faire un site... Avant qu'on parle, j'étais trop chaud de faire un site avec un chat par épisode, enfin un truc... Euh, pour, pour pouvoir communiquer, quoi, parce que c'est. Mmh. J'envoie des informations et il, le retour est compliqué pour les gens, quoi. De, mmh. de, 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 de trouver comment commenter facilement. Enfin, quand tu écoutes ton application, il faut, faut pouvoir. Tu vois, avec Echo, je sais qu'on peut le faire, tu peux, tu peux partager directement des trucs dessus et je pense mmh. qu'il faut pousser vers une utilisation comme ça, quoi. Yes. Ok. et eh bien, merci. C'était vraiment, euh, vraiment une conversation agréable. Eh bien, c'était partagé. Merci, Martin. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines, pour le prochain. Belle journée à toi. <rire>